1: Langosta Literaria Bienvenidos al primer podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Eduardo Flores, soy coordinador de redacción en Penguin Random House y hoy me acompañan Joaquín Guillén, también parte del equipo de redacción, y Ana Guerrero, editora en esta casa. ¿Cómo están chicos? Muy bien,
0: gracias
2: Eduardo. Gracias Lalo. gracias a todos por
0: Escuchamos. escucharnos.
1: Bueno, hoy eh, inauguramos estos podcasts eh, y el tema de hoy es El futuro del libro a mí me gustaría empezar con una cita de Jeff Bezos que decía en el 2007 cuando estaba como fundándose el Kindle, que es muy interesante lo que él decía eh, para ver cómo es lo que ha cambiado, él decía los libros son artefactos increíbles pero son el último bastión de lo analógico entonces eh, pensemos que era el 2007, venía el Kindle, ya estaba como en muchos sectores el libro digital, todavía no estaba como tan establecido la onda del EPUB, todas las tiendas estaban como viendo qué estaba pasando, se estaban acostumbrando los lectores también eran todavía muy ajenos a este formato, pero el Kindle fue como, digamos, el punto de quiebre de toda esta transformación digital, o al menos era lo que ya decía que justo iba a cambiar completamente las cosas, ¿no? Pero bueno, ya han pasado 12 años y nos hemos dado cuenta que en realidad pues ya no, esto que decían todas las personas catastrofistas sobre el final del libro, ¿no? Decían que el, el EPUB iba a matar a todos los libros de papel, que ya no se iba a imprimir nada y ahora pues seguimos igual, ¿no? Todavía seguimos trabajando acá en la editorial, entonces este, hay mucho que dar todavía de los libros de papel, pero justo quería preguntarles a ustedes qué opinaban sobre lo que decía el presidente de, o fundador de Amazon sobre este tema, porque incluso también parecería que su intención era acabar con los libros de papel, ¿no? Como decir, si esto es analógico, hay que terminar con todo esto, que la tecnología se acabe. Eh, ¿Ustedes qué opinan de esto? Me gustaría saber.
2: Bueno, yo tengo una cita, una contracita, Ajá. también de Jeff Bezos, de 1999, cuando estábamos haciendo la investigación, bueno, cuando estaba haciendo la investigación para este tema, me la encontré en un artículo que se llama The Amazon Bookster, y empieza con el epígrafe Jeff Bezos, que de 1999, y dice, lo Físico es un medio poderoso Nunca se va a ir Algo así Entonces es muy extraño Cómo pasamos de lo físico De, de esta pasión por poseer cosas de, de que Amazon pues vendía productos En bodegas y demás Ahora a hacer algo más digital
0: También creo que además No es cierto. Es un poco artificial esto de que de pronto, en 2000, en el, con la aparición del Kindle, ya empezamos a ver como la llegada inminente de los e-books, porque en realidad los formatos digitales se habían usado muchísimo antes. Uh -huh. O sea, la gente consultaba libros digitales. Desde que se inventaron las computadoras empezaron como a tratar de su información de esa manera. Lo que había faltado era como un medio de comercialización que fuera efectivo y que pudieras como realmente llevarle uh -huh. a un público que quisiera consumir eso, ¿no? Y sí hubo como... O sea, el salto fue que Pasamos de venderlos en discos o venderte los CD rooms, que eran lo que antes había, a que pudieras hacer descargas en un dispositivo. Y desarrollar ese uh -huh. dispositivo también fue, o sea, más bien fue eso lo que sucedió en 2007. O sea, sí, claro. Porque... Sí, no, o sea,
1: los e-books eh, tienen una historia ya bastante larga. Digamos, el presente más antiguo que tenemos es en 1945 con la creación de una máquina que se llama Memex, o se llamaba Memex, enorme, uh -huh. que no cabía en un cuarto. Y ahí, a partir de ahí, incluso se decía que eso iba a acabar con los libros, o sea... Uh -huh. es esta visión catastrofista viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Después vino un proyecto, el proyecto Gutenberg, que ya venía de una universidad con la intención de digitalizar todos los, los libros que tenían, un poco también por la situación de almacenamiento y, y de que preservaran estos materiales, pero en realidad sí pienso que a partir de, justo como tú dices, de la comercialización y ya una manera más sencilla para los usuarios de llegar a estos productos, es cuando viene esta onda catastrofista, ¿no? Que todo el mundo empezó a decir, creo que el Kindle fue como un punto de quiebre, pero sí venía un poco de antes esto.
0: Y también es lo que, o que sea, justo el Kindle fuera el punto de partida porque antes ya había existido, por ejemplo, la Palm uh -huh. y fue un fracaso, ¿no? Nadie lo usaba, era como el peor artefacto del mundo y de pronto fue como, o sea, realmente no tenía como un propósito uh -huh. claro dentro del panorama tecnológico ni de usuarios, uh -huh. pero en realidad era como que la, la tecnología para que todos leyéramos en digital se estaba construyendo y se estaba como construyendo la base de gente que iba a consumirla de esa manera, ¿no?
1: Claro, antes uh -huh. este cada tienda tenía su dispositivo, tenía un formato propio y era muy difícil para los usuarios de repente cambiar de, de dispositivos. Después justo ya vino una, un acuerdo por parte de las editoriales de tiendas para que hubiera un único formato que es el ePub y que también justo ahí, como decía Ana, empezó como a, a afianzarse la manera en que se iba a a ver esto de los libros digitales, ¿no? Entonces fue la punta de lanza ahí Amazon no se quiso subir a lo del epub y quisieron hacer su propia su propio formato que era el mobi eh, y ya mm. hicieron su, su Kindle, ¿no? Que también les ha resultado muy exitoso, ¿no?
2: Digo que por suerte también, o sea ahora puedes comprar un ebook en Amazon aunque tengas un dispositivo que lea epub, pues existe Calibre, ¿no? Que sí. no, o sea ya es muy fácil poder comprar un libro tenerlo en epub o mobi y convertirlo al otro formato, ¿no? No, no es
1: algo que nos limite ahora como sí si pudo haberlo sido hace 10 años ¿no? Sí, no, incluso ahora ya ni siquiera nos damos cuenta del formato que estamos comprando, ¿no? Porque tú compras en Amazon eh, para tu Kindle y ya sin problema está ahí, ¿no? Incluso tú nunca vas a ver la terminación ni nada porque nunca vas a ver el archivo, ¿no? no solo es como el, eh, la autorización para que tú hagas uso de él, ¿no? Pero ahora justo quería preguntarles, a partir de todos estos cambios tecnológicos, ¿cómo ha sido su acercamiento o su cambio hacia los libros, hacia la lectura? ¿Qué ha pasado con ustedes a partir de la tecnología?
0: Bueno, o sea, también quería mencionar eh, el punto de que justo... A nosotros nos tocó ser como esa generación de bisagra del cambio tecnológico y de dispositivos y del uso de la información en Internet, ¿no? Eh, porque no lo veíamos en ese entonces, pero entre 2004 y 2007 sí, o sea, como que sucedieron muchísimas cosas. Eh, entre que se inventaba Facebook y al mismo tiempo estaba lanzándose al mercado del iPhone. Ese mismo año se presentaba el primer prototipo del Kindle en 2007. Eh, nosotros estábamos más o menos como en este periodo donde trabas Internet, o sea, bajabas libros, uh -huh. este, buscabas cosas. En mi caso en particular... Creo que, o sea, tiene que ver para nuestra generación la manera en que leíamos antes de que existiera como otra forma de leer o el internet incluso fuera como accesible y barato para todo el mundo, uh -huh. este porque eso es muy importante. O sea, antes pasó un tiempo considerable antes de que todos tuviéramos como internet de manera natural y mucho más, o sea, unos 10 años más hasta que todos tuviéramos internet en el teléfono uh -huh. y pudiéramos hacer como compras en línea cuando quisiéramos, ¿no? Antes de eso te conectabas como en el teléfono de tus papás, o sea, ni siquiera tenías tarjeta de crédito, o sea, era como muy difícil. Yo creo que por eso hacía un antes y un después la forma en que leemos y, y todos crecimos, bueno, al menos la gente de nuestra edad creció leyendo como en papel y poco a poco nos fuimos adaptando al modo de leer digital y a las opciones. O sea, creo que va, es mucho más fácil para nosotros como la parte comercial, o sea, la parte de adquirir, o sea, gastar dinero en cosas que no vemos, que eso es lo que es muy difícil como para la generación antes de nosotros, o sea, de abandonar como esa parte tangible de la posesión del objeto y de formar una biblioteca física, que tiene mucho más que ver, o sea, que con la lectura. O sea, hay como un momento de... Tener un libro, eh, comprarlo, hojearlo y demás, y otra que tiene que ver con el consumirlo, o sea, como cognitivamente, ¿no? Pero eso somos nosotros. O sea, la, la generación que viene ya no tiene como esa distinción porque esa tecnología siempre ha estado ahí. Cada vez es mucho más fácil hacer compras en Internet. Cada vez se desarrollan como formatos más nuevos, más ágiles, como más nítidos. O sea, uh -huh. el Kindle creo que hace actualizaciones cada año para que sea cada vez como la, t la eh, tinta electrónica como más clara. Uh -huh. Y entonces lo que es chistoso es que, su ambición sea como parecerse a la página de papel, ¿no? O sea, como todos los dispositivos de lectura, o sea, pensados para lectura, están como pensados para parecerse a una página de papel. O sea, como que justo en ese, en ese periodo extraño como de experimentación, pensamos que íbamos todos a leer en pantallas y luego resultó que, pues, en realidad no podemos leer en pantallas, ¿no? La luz, uh -huh. el brillo y demás, o sea, como que impedía esas cosas. Y fue también como un poco descubrir qué era lo que había hecho al libro una tecnología tan exitosa durante más de... 500 años, uh -huh. y eso tratar de aplicarlo a la tecnología de pantallas.
1: ¿Tú qué
2: opinas, Joaquín? Pues yo estaba pensando más bien en tu pregunta de que cómo había cambiado mi, mi forma de leer. Yo estaba... Recuerdo que los primeros libros que agarré en serio, en serio, o sea, que no me dieron en la escuela o que no me regaló mi mamá, o así, los primeros libros que yo dije quiero leer estos libros y fueron los libros de Harry Potter. Antes de eso, todo el tiempo había... He eh, leído más bien guías de juegos mucho en revistas, eh, pero también cuando empecé a tener, o me escapaba a la biblioteca o tenía el café internet o cuando ya tuve una computadora en mi casa pues ya leía mucho en pantalla, muchísimo en pantalla, ¿no? Principalmente cosas sobre si juegos sobre mitología después pues empecé a, a interesarme más en los libros, ¿no? Digo, a partir de lo de Harry Potter pues empecé a leer mucho más uh, y empecé a leer muchos en PDF muchísimos en PDF. Sobre lo que decía Ana de, de cómo buscamos siempre el papel, creo que sí es cierto, ¿no? O sea que desde que tuve yo tuve un nuc en 2009 me compré mi nuc y desde entonces, pues sí me gustó mucho eh, esta emulación del papel. No había cosas que yo como era un romántico de... Ya no lo soy, ya no soy romántico. Pero <risa> yo era, era un romántico de, de los libros. Eh, nunca pensé que el, que el libro digital reemplazara para mí el, el libro físico. Porque se me hacía muy difícil pensar en ir a la presentación de un libro y llevar mi Kindle para que me lo firmara un autor. Eso es algo que, que ahorita no haría, pues, ¿no? Y que ya digo, bueno, ya crecí, ya no me importan las firmas de los autores. Pero nos pasaba
0: mucho al principio cuando hacíamos ebooks, o sea, siempre era como una constante, ¿eh? o sea, como una de las cosas especiales que Eduardo tenía que añadirle siempre, era como la página de firmas, eh, para Ajá. que la gente pudiera como llevar Ajá. los libros con el, el autor y que se los firmaran, este, o, o que, que lo hiciera como una firma ficticia. Ajá. Es como muy extraño que la gente tenga como apego por esas cosas, pero Ajá. es muy importante para nosotros, ¿no? Es parte como Ajá. de la experiencia de leer, ser pues fanático es, de alguien. Es,
1: pero no solo eso, también es la similitud, volvemos a la similitud hacia el papel, ¿no? Porque la, la situación de querer escribir de que quede tu firma porque digo en, en los libros electrónicos puedes escribir pero es una manera distinta no no se ve tu letra es algo predeterminado uh -huh. y la idea de tener una firma si sí hablaba de también un sentido de apropiación y de, uh -huh. un, de una cercanía con el autor no que también eso es lo que da con las firmas de sentir que uh -huh. que el autor te lo está dando específicamente a ti Hola, o, algo así.
0: o la parte de los comentarios y los eh, subrayados no que era como siempre ha sido como una de las características de todas las aplicaciones de lectura desde el principio yo creo las primeras versiones siempre han tenido como esta versión de tú puedes como subrayar como lo haces en el papel uh -huh. y e incluso en las versiones para iPad ya tienen como o sea de colores y se ve como si fuera agua así como acuarela Te, y es como esta cosa de querer volver a lo analógico como que siento que lo digital todavía está como muy dependiente de o sea de su precedente.
1: Pues siempre está tratando de emularlo ¿no? Creo que también eh, digamos eh, querían cambiar un poco la forma en que se leía pero siempre quisieron conservar o siempre han querido conservar la esencia ¿no?
2: No Porque, me acuerdo, perdón, en qué dispositivo era,
1: creo, en mi no,
2: no, y ahora en mi Kindle que tengo tampoco, que al cambiar de, de página, la putada se botó y sonaba como
1: si cambiaras de hoja claro, ¿no? en el iPad. ¿En el iPad? En el iPad. Sí, sí, justo era ahí. muy chistoso porque además <risas> sí se veía en pues, Flash también. O sea, si ves... molesto, cuando haces libros en Flash, podías
0: así como que se veía como se cambiaba la página Exacto, ¿no? y sí, era como justo, un efecto.
1: Justo, que... Incluso tú podías jugar como que cambiabas o no y ya uh -huh. sí, se escuchaba cuando cambiabas la página, pero justo es lo mismo tratar de emular el papel. Uh -huh. ahí, pero por ejemplo, ahí ya, ya lo que hablaba a acerca uh -huh. de, la, de las ventajas me gustaría igual que habláramos un poco de ustedes como qué, qué ventajas les ha dado de leer digital y qué diferencias encuentran con, lo, con cuando leían un papel qué, qué encontraron ahí la primera
2: gran ventaja que tuve, bueno, como les conté, yo tuve mi Nuke en 2009, que fue la primera vez que me metí a leer libros electrónicos ya en serio, en formato hip hop. Antes leía en puro PDF algunas cosas que me encontraba en internet. Creo que la primera primer gran ventaja la tuve como estudiante, que era no cargar libros en el metro. no Era, pues, tener los archivos que quería, tenerlos disponibles ahí, si me hacía falta un libro. O sea, no, no tenía miedo, pues, porque ahí estaban, ¿no? Y, y cualquier cosa que necesitara, tenía un diccionario, podía tener mis notas, los podía encontrar... Era una cuestión muy accesible tener ahí todo en el nuc. Creo que otra cosa muy importante es que podía comprar libros extranjeros. No, no tenía que ir a la librería, podía comprarlos ahí, podía tenerlos en el NUC sin estar, eh, pues no sé, limitado no a lo que estaba en mi, a mi alrededor. Y eso era muy importante para mí, para la carrera.
0: Um, yo creo que a mí más bien, eh, cuando tu, tuve un, no un Kindle, un lector electrónico, que no recuerdo cómo se llama ahora, justo fue cuando me había graduado. Entonces no uh -huh. me sirvió como la carrera, pero sí recuerdo que mientras estudiaba había bases de datos como electrónicas, que eso fue como la uh -huh. primera vez que yo, o sea, como usaba en la escuela para leer en digital, eh, de journals, journals académicos, pues que uh -huh. tú podías como consultar, y sobre todo eh, era la, la forma más fácil de hacer investigación, porque uh -huh. siempre había como una copia o dos de uh -huh. un libro que todos necesitábamos en la carrera, y tenías como que conseguir cop fotocopias de todo, ¿no?, para poder trabajar, y con lo digital, pues no importa, o sea, porque todos podíamos tener como acceso al uh -huh. material sin estarlo peleando o escondiéndolo de otras personas, uh -huh. pero también ya después, o sea, cuando ya por fin tuve un lector electrónico o sea, primero era el precio, o sea, también podía como conseguir muchas cosas que se o sea, la primera vez que compré en Amazon, recuerdo fue casi como al final de mi carrera fue un libro físico que mandé a pedir de Estados uh -huh. Unidos eh, y me pareció así como la cosa más revolucionaria, ¿no? porque era un libro inconseguible aquí uh -huh. en el país o sea, cada vez se iba siendo más común, o sea, como el comercio con Amazon antes era como una cosa muy extraña ya después cuando tuve ya para comprar libros electrónicos, eh, podía como o sea, conseguir cosas, cada vez como más raras o sea podía que ser que ya no existieran ediciones físicas de esos libros y yo los o sea se podían comprar este uh -huh. digital eh, y después fue o sea incluso podías convertir pdfs en, en e hop y uh -huh. entonces o sea no importaba si ya no existía porque siempre había gente como que había digitalizado uh -huh. como copias de, de material ya perdido no y bueno sobre todo con las mudanzas eso fue así como porque me mudé muchas veces después de graduarme y entonces era bueno no era triste o sea como deshacerme de toda mi biblioteca siempre tenía como que purgarla y, y o sea como uh -huh. Volver a empezar en la siguiente ciudad donde llegaba y la volví a purgar y así, entonces más bien los libros que ahora están como en mi casa son como los que han sobrevivido a todas las purgas y son los que quedan ahí, pero también fue como, o sea, cambió mi manera de leer porque ahora también ya compro como cosas que estoy dispuesta a cargar por todas partes, o sea, no compro nada que como que no me vaya a llevar conmigo eh, después, o sea, si algo pasa. Y, o sea, eso también me, me obliga como a ser más reflexiva acerca de como mi, mi relación con los libros, o sea, como que hay un momento de lectura y ahí después como ese momento de, de decidir comprarme el libro físico, este, y ya por otras cosas, o sea, ya uh -huh. no es tal cual por el contenido, igual y ya entonces empiezo a fijarme en la edición, en el papel, si tiene ilustraciones, si tiene como un aparato crítico y demás, o sea, como que lo que hizo fue como partir, este, mi manera de... Uh -huh. Leer y de consumir libros. Y sí me doy cuenta de que lo que hay en mi biblioteca digital es muy distinto a lo que tengo en casa como en una co colección, o sea, física de biblioteca.
1: Oye, Joaquín, y ahora Ana decía que también ha cambiado mucho su forma de leer. Y ahorita Ajá. le preguntaré como qué específicamente ha cambiado. Pero tú, por ejemplo, has sentido que a partir de, de que consumes libros digitales ha cambiado tu forma de leer. Sí, creo que se ha cambiado porque antes leía pues mucho de lo que estaba
2: como en las bibliotecas o en las librerías o así, ¿no? De pronto tener como todo este mundo de, de autores, de, de cosas que no se publiquen en México que no, o que llegan primero a otros idiomas, otros países fue muy importante para mí porque podía encontrar autores que, que me interesaban de reseñas y tener como cierto privilegio de leerlos antes de que salieran aquí tres meses después, cinco meses después, o si acaso, si llegaban. Creo que el caso más que recuerdo ahorita, como el único, fue esta autora, Sally Rooney, que me gusta mucho, que tiene su libro aquí en Literatura random House, que se llama Conversaciones entre Amigos. Ese libro lo leí en inglés, en, en un hip hop, y me gustó muchísimo, pues, eh, de verdad, o sea, me, es un libro que me fascinó, después me alegró mucho ver que estaba aquí que lo iban a traducir, y ahora estoy leyendo su nueva novela que se llama Norman Man, ¿no? Y yo espero que después la publiquen en otro lado, bueno, aquí o
1: en otro lado, donde, o sea, donde llega el español. No sé si está. Yo creo que es muy importante uh -huh. hablar un poco de esto que dice Joaquín, eh, uh -huh. de la inmediatez, eh, inmediatez uh -huh. en un sentido real y también un poco figurado, uh -huh. pero pues tú te puedes comprar un libro que se publicó hace un mes justo al otro lado del mundo uh -huh. y que acá en otros tiempos hubiera llegado como dijo en un año después o tal vez no hubiera llegado y tú al instante lo tienes no ahora es uh -huh. mucho más sencillo que sigas medios literarios en otros idiomas uh -huh. en español de otros países o cualquier cosa y que leas una reseña que te entusiasma esa reseña y digas bueno quiero leer el libro y lo compras de uh -huh. inmediato ¿no? eso también es una ventaja muy grande que a veces incluso puede ser un fin de semana que te levantas el sábado estás leyendo el periódico ¿no? uh -huh. algún medio en internet y ya lees la reseña y te lo compras y tienes es... todo algo, algo que hacer ese es sábado. un peligro cuando pero en los, los finalistas, la
2: shortlist del premio Booker, no. porque yo lo que hago es ver los autores, ver los libros y ponerlos en mi wishlist de Amazon. Y es bien fácil gastar dinero. O sea, en Amazon. Es sí? Muy fácil. No está bien. Bueno, eso la, está la la el click
1: es una desventaja Es el
2: peor inventó ¿no? O sea, me hace
0: mucho daño. Bueno, no más a mí.
1: Pero a la vez también es un beneficio, o sea, también les, les ayuda muchísimo, ¿no? O sea, digo, también es una estrategia eh, de marketing de Amazon, pero. Es
0: que es terrible porque en realidad, o sea, en realidad cuando compras un libro no siempre es que lo vayas a leer en ese momento, ¿no? Todo no. lector tiene más bien como una biblioteca pendiente
1: sí.
2: que
0: va como acumulando durante años y entonces la wishlist es como una especie de lista alterna, ¿no? Uh -huh. O sea, como hay cosas que también no te alcanzan para agregar como esa otra biblioteca que no uh -huh. has leído, además.
1: Oye, pero además me, me, me interesa este tema de, de los libros que no hemos leído, porque o sea, todos en nuestras bibliotecas, en nuestras casas, tenemos un montón de libros este, por leer y tenemos la fila ahí en nuestro buró de, de, de cosas que queremos leer pronto. Pero, ¿qué pasa en el, en el Kindle o en nuestros dispositivos? A mí me pasa que tengo un montón de libros ahí que siempre digo, voy a leer este y se va acumulando, acumulando y de repente no me doy cuenta que tengo tantos libros, ¿no? O sea, en el papel, pues te das cuenta y lo ves y siempre cada vez que te levantas dices, ah, tengo que leer esto, lo voy a leer pronto, o pronto. cuando pronto. estás limpiando, lo ves ahí y al menos lo acordes. ¿no? <risa> Pero en el Kindle no, y además ahí también es más peligroso, estás comprando un montón y puedes tener un montón de, de libros ahí eh, acumulados y no los vas a leer Yo creo
0: que al pronto. contrario, o se acumulas más, o sea, porque en realidad cuestan menos y puedes como irlo sumando sin, o sea, solo tienes como que... Las es lo que te todo, digo, ¿no? Que no,
1: pero no te das cuenta además, y, que, que es Pero mucho.
0: además es muy extraño porque, o sea, tampoco es como que se los presumas a nadie, ¿no? O sea, estás están como ahí solos en tu... Uh -huh bolsillo, sea, o sea, nadie como que nadie checa como que tienes en tu dispositivo, y no, no le presumes a tus amigos como, mira, o sea, bueno, quien hace eso sería muy extraño, ¿no? Así
1: a,
2: de... a
0: hacerlo,
1: ¿no?
0: Hace para... sacar las screenshots, así sí. como a todos, mira, es todo lo que voy a leer.
1: Pero también es una manera distinta de crear bibliotecas ahora, ¿no? Bueno, a fin de cuentas eh, una persona, un lector compra un libro, eh, no necesariamente para leerlo en ese instante, siempre sabemos que va a estar ahí cuando lo necesitemos, ¿no? Ese también es el objetivo de las bibliotecas, ¿no? Tener un libro para que tú puedas consultar en el momento en el que tú lo necesites. Y en el Kindle, pues también cumple esta función, ¿no? Eh, que tú estés acumulando ahí libros no, no, no es como ningún problema, porque más tiene dos gigas de memoria y parecería que claro. es muy poco. O sea, tú lo ves con tu celular, parecería que es muy poco. Pero no, en le caben un, me un mega. Un no, montón. No
0: sé, sí, un, un montón de. Pues de puedes, de puedes tener 100 libros, o sea, como, güey, 100 libros. Más. Mucho. Más,
1: ¿no? Entonces, sí, eso también es muy, muy chistoso, ¿no? La manera en que acumulamos los libros ahí. Pero ahí, por ejemplo, me gustaría también regresar a la, a la parte catastrofista, o sea, hablando ahorita un poco de las ventajas de los libros electrónicos. Quisiera preguntarles por qué se vio tan mal cuando se crearon, ¿no? Porque todo el mundo los satanizaba y les decía que eso era el fin de la humanidad casi casi. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Qué veían ahí? Un poco lo vimos nosotros, tal vez éramos un poco más jóvenes, todavía no estábamos como tan metidos en esta industria, pero pues lo vimos, ¿no? Y hemos vivido esta transformación ya desde adentro, pero ¿qué creen que pasó en ese momento? O sea, ¿Y qué, cómo ven ahora esa distancia, esos argumentos que daban en las personas? Creo que
2: es algo bien Estás... natural
1: como tener miedo al fin del mundo, ¿no? O sea, en el mundo como lo conocemos
2: Porque es lo mismo se decía cuando llegó el cine no de Los van a desaparecer los libros y... Y Lo mismo bueno, es ahora otra, de las entero, inteligencias
0: sí. artificiales de Ahora todo el tiempo están como de No, las ahí nos van a o sea, uh -huh. acabar O sea, con la humanidad, o sea, es lo mismo Porque en realidad lo que haces es como proyectar Es el futuro y como que tratas uh -huh. de imaginar El peor escenario posible
1: Sí, eso sí. es muy, muy humano, ¿no? Uh -huh. También y... pero, pero lo chistoso es que además nunca se ha muerto el libro Todavía no se ha muerto el libro Pero siempre estamos buscando la, la humanidad uh -huh. La forma de que, o la tecnología que lo va a matar ya lo decía Joaquín, cuando llegó al cine justo se decía uh -huh. lo mismo, eh, la, el, la radio, la televisión, eh, ahora también el internet, hablaban mucho de que lo iba a matar, pero pues más bien los libros se han adaptado, ¿no? Más bien han, han a lo mejor cambiado un poco su misión o la manera en que la gente se acerca a ellos, pero siguen ahí, ¿no? Siguen ahí. Yo, yo creo que... No quiero verme muy poético, pero...
2: Pues otra cosa muy natural del ser humano es contar historias, ¿no? Como que todo el tiempo hemos contado historias. Desde los cantos homéricos, ¿no? Como que tenemos esta noción de acercarnos todos a, a escuchar una historia sobre nosotros mismos, ¿no? La Biblia al final son historias. Como que todo el tiempo nos estamos explicando a través de historias. Y las historias al final están en los libros. Pero es muy natural siempre pretender... Eh, entendernos a partir de, de la palabra, ¿no? Y yo creo que el libro no va a morir, o sea, como, digo, puede morir de papel, ¿no? Algún día los bosques necesitarán forestarse <risa> mucho, o sea, puede ser, o sea, el formato puede cambiar, pero los libros van a existir y vamos a seguir contando historias hasta el día que se acabe la tierra, de verdad.
0: Yo también creo que tendríamos que mencionar cuál es realmente uh -huh. el impacto más allá de la contención de historias, o sea, como en la cultura y la manera en que funciona nuestro cerebro ahora gracias a uh -huh. que tenemos libros, ¿no? O sea, la manera en que, por ejemplo, adquirimos una educación visual a través de los libros desde que tenemos libros de texto que nos enseñan como estas son las letras estas son las frutas o sea como que hay una imagen fijada de todo lo que existe en el mundo gracias es que tenemos enciclopedias es que tenemos libros de texto uh -huh. este, después tenemos libros ilustrados infantiles y vamos como progresando hacia ya la parte como más abstracta de las palabras este propiamente no entonces o sea los libros hacen posibles o sea y la, la verdad es que definen la manera en que funciona o sea que entendemos todo el mundo cómo vemos las cosas, o sea, cómo tenemos como convenciones acerca de qué sabemos qué es cada cosa y eso se logra gracias a esta tecnología, entonces tendría que ser una tecnología tan buena que logre como eso para que realmente pueda desaparecer, pero supongo que al principio la gente pensaba que con las pantallas iba a ser como más barato, más accesible, o sea, más fácil, la gente iba a estar como más pegada, o sea, como uh -huh. iba a estar como, como atraer más su atención y que iba a distraer como de el formato, o sea, no tradicional y que por eso iban a dejar de comprarlos y eso supongo que es lo que, bueno, también son más baratos de producir en cierto nivel sí. este y entonces como el miedo de bueno, pues ya no va a tener caso que hagamos libros porque, o sea, ¿quién va a querer pagar por esto cuando este, pueden pagar por algo mucho más barato que además es como más atractivo, es interactivo y lo que hemos descubierto es que pues en realidad a la gente no le importa interactuar cuando están leyendo ¿no? porque estábamos leyendo, nadie quiere como ver, o sea, actualizaciones de nada cuando estás leyendo. ¿no?
1: Pues también quería preguntarles, este ¿qué opinaban de cuando del libro como tecnología porque justo fue una tecnología disruptiva eh, cuando recién lo, se crea la, imp la imprenta de Gutenberg eh, había mucha gente que estaba criticando los libros ¿no? la manera que se estaban haciendo ahora digo, en ese momento porque justo decían que, que estaba cambiando, ¿no? que estaba perdiendo su esencia artesanal eh, los copistas de aquel entonces criticaban muchísimo a los tipógrafos porque ellos se equivocaban eh, sembraban erratas eh, desde entonces siguen la, este, surgen las erratas ¿no? acá todavía es un mal con el que estamos combatiendo todos los días pero justo a pesar de estas críticas vivió y ahora sigue, ¿no? Sigue sobreviviendo a pesar de que todo el tiempo lo han querido matar. Siempre dicen que aparentemente con eh, las maneras en que se cuentan las historias en el cine, en la televisión, en la radio, va a terminar con la esencia de los libros, ¿no? Pero pues han sobrevivido y pues ¿qué creen que sea lo que haga que, que sobrevivan?
0: Bueno, yo también creo que tenemos que recordar que Gutenberg fue como el primer dueño de una startup. O sea, la imprenta era como una cosa súper una tecnología nueva que no convencía a nadie y que más bien asustaba a más de uno, que además, o sea, realmente la perdió, o sea, porque era pésimo este con los negocios, no, o sea, se la uh -huh. tuvo que vender como al hombre que le prestó el capital para para hacerla y Fust que fue el hombre que se la vendió justo lo que hizo fue como tratar de emular las Biblias manuscritas para vendérselas a las personas que él quería comprar el mercado de, del libro en ese entonces, ¿no? De las Biblias. Y pues la gente que, o sea, la que llegó a vender las Biblias estaba como muy enojada y asustada, ¿no? O sea, pensaban que eso era obra del diablo y quisieron como quemarlo en una ciudad. Este, lo persiguieron. O sea, no fue como tan sencillo, este, tampoco como esa tecnología. Entonces es muy parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? Esto que intentamos emular al papel, pues es como casi lo que sucedió hace 500 años cuando salió el libro impreso
2: pues el libro es un sumamente bondadoso, ¿no? Con, con nosotros, ¿no? O sea, lo puedes tener primero con un, como un objeto casi decorativo en nuestra casa, ¿no? Que dice, esto me pertenece. O sea, creo que esto es lo, una de las cosas más importantes por las cuales
1: ninguno de nosotros se ha vuelto completamente a lo digital. Pero es que también esa es una anécdota muy divertida porque mucha gente también compra libros para adornar sus casas.
0: Sí, o, ah, a, nunca he visto a, ese tutorial de alguien que enseña como a quitarle las, los, los lomos. este, como Lo, lo puedes pegar como en una ajá. caja para poner como tus libreros falsos. ¿Qué? Es como... El extremo de Pero, esa además, yo, experiencia yo, yo con
1: libreros en, en, en librerías He escuchado anécdotas De gente que dice Oye, ¿dónde tienes Los libros rojos? ¿O ¿Dónde tienes sí. Los libros azules? Porque justo La intención de ellos No es leer Solamente es tener Un objeto decorativo y Que cumpla con ese color Entonces eso también Es chistoso <risa> <risa> Pero regresamos Joaquín. No, pues o sea,
2: Es sumamente bondadoso no Por eso no Porque de un lado Es una, una cuestión De pertenencia De que un objeto Te pertenece De que una vez Que lo lees Idealmente Está en, en tu librero Se ve bonito se, Lo sacudes cuando lees lo, lo puedes prestar, lo puedes hacer, muchas cosas que con el, el oh, no. libro digital no, o sea no, yo no prestaría mi Kindle, pues sí prestaría un libro, aunque no me lo devuelvan <risa> pero prefiero comprar el libro otra vez a comprar el Kindle,
1: entonces eso es una <risa>
2: <risa> eso es una cosa bien importante,
1: pero es que ahí es diferente porque no solo estás prestando un libro, sino estás prestando tu biblioteca, uh -huh. a, algo también por ejemplo, uh -huh. recordando un poco lo de los Kindles eh, en el 2007 justo decían que los Kindles, lo, todos los lectores en algún momento iban a ser este, gratis que justamente las editoriales o las tiendas iban a darle a los usuarios, los lectores, porque también era uno de los impedimentos, una de las contras de la que la gente decía que el libro electrónico no iba a funcionar o que el libro electrónico no estaba padre uh -huh. porque tenías que recurrir a otra tecnología para poder leerlo. Es algo que ya
2: de alguna manera existe, ¿no? Porque tú puedes tener tu cuenta de Amazon, de Kindle y tener tu Kindle en tu celular aun si no tienes el dispositivo uh -huh. en específico, ¿no? Entonces eh, si no es la manera ideal de leer libros electrónicos. Pero si está y si tiene, si quitas esa barrera y si quitas ese, pues sí, como ese nivel de es acceso, ¿no? Lo, lo, lo puedes derrocar. Uh -huh. Creo que es bien importante entender que si tienes un Kindle, pues tienes un celular. O sea, es, es, es difícil, ¿no? Hablar de temas económicos y, y de acceso a la tecnología y es demás. Nosotros es
0: tenemos Ajá. que preguntarnos por qué no son más baratos los Kindles cada vez. O sea, ¿por qué no Ajá. puedes pensar que los Kindles son coleccionables, por ejemplo? O que puedes tener más de uno. Eh, o sea, eso es como si te casaras con un Kindle. O sea, tienes uno Ajá. y es como tu compañero de vida casi casi. O sea, lo tienes, o sea, Ajá. ese lo, lo llevas ahí a todas Ajá. partes. Puedes perder tu celular, pero perder un Kindle es como otra cosa, ¿no? Porque hay que volver a como construir tu biblioteca ahí.
2: No, pues por eso calibre, ¿no? Sí. Lo primero que hay que hacer es guardar, hacer respaldos. Yo, yo sí, yo ya tuve dos lectores, ¿no? Como les decía, tengo, tuve mi nuque en 2009 y mi Kindle lo compré apenas el año pasado lo estuvo ahí cuando lo
1: compré ves
0: <risa> como casarte con él fue pues. Pues testigo
2: no pero además
1: lo compramos juntos pero ahora ah, ya, sí, salió, sí. ya salió un nuevo Kindle y yo por ejemplo lo vi ahora el nuevo Kindle y me dan ganas de comprármelo pero yo me acabo de comprar uno y no lo voy a cambiar y además este te dura un montón de tiempo entonces pues sí. dura
2: como 10 años mi me duró como 10 años ya de plano era imposible ocuparlo ya ven que lo, lo apagas y puede durar semanas ¿no? sin ajá, que lo prendas, puedes leer tus libros impresos o puedes ver tele y te haces menso con la lectura digital, pero no pasa nada lo prendes y ya, y mi que ya no daba más de dos días, entonces eso fue un problema porque entonces
0: es un montón, o sea, ¿de qué hablas Joaquín? no, pues nada no daba... ¿cuánto tiempo lo querías tener prendido?
1: no, pues mucho tiempo,
0: pues, a veces veo series
1: también no, no se puede leer todo el tiempo oigan, y quería preguntarles si ustedes creen que el libro todavía está en esta especie de guerra contra otro tipo de formatos el formato electrónico también o también contra el mismo internet ¿creen que todavía se puede percibir como
0: una guerra? Sí, claro, siempre va a ser una garra por tu atención Al final, o sea, lo que menos tenemos o sea, Realmente el, el recurso escaso es el tiempo Para hacer O para comprometerte con todo el entretenimiento Que hay en el universo Y cada vez hay como más Entonces, o sea, si cada vez tienes menos tiempo También como que la lectura se vuelve Como cada vez más difícil o sea Es como una especie de lujo ahora O sea, que puedas leer O sea, es, o sea programas tu tiempo para Ahora voy a tener como tiempo libre Para poder dedicarme solamente a leer
1: Hay, hay por ejemplo, hablemos me parece buen momento para meterlo de los audiolibros porque justo eh, los audiolibros de alguna manera eh, surgen por la falta del tiempo de la gente, ¿no? O sea, ahora vivimos con mucha aceleración en nuestras vidas trabajamos casa, trabajamos casa eh, y no tenemos tiempo a veces para leer, ¿no? O incluso muchas encuestas dicen que la gente uno de los pretextos por los que dice que no lee es porque no tiene tiempo. Entonces los audiolibros de alguna manera también están tratando de, de acompañar a la gente en esta falta de tiempo, ¿no? Los audiolibros ahora que están poniéndose tan de moda, que está siendo como un formato bastante aceptado por mucha gente están tratando de que tú puedas leer o escuchar un libro dependiendo de cómo tú lo quieras nombrar eh, mientras estás haciendo una tarea digamos a lo mejor que no requiere toda tu atención pero puedes hacerlo ¿no? también
0: Claro, porque es un poco extraño como poner un audiolibro y no hacer nada, man. o sea, como que haces con el resto de tu cuerpo, ¿no? O sea, <risa> mientras eso sucede. Entonces, por supuesto que lo ideal es que lo hagas mientras haces otra cosa, ¿no? Pero el, el punto de la lectura es que justo requiere como toda tu atención mental para eh, decodificar el signo que está en la página y convertirlo en una idea. Y eh, de alguna manera, pues eso también es un esfuerzo físico que dejas de lado cuando ya no estás leyendo. Y bueno, yo creo que también lo que viene es toda esta tecnología de los... Alexa y todas como los los speakers, sí, o, pero no sí, sé. También, sí.
1: también la voz ahora está siendo como una herramienta muy importante de la tecnología. A
0: mí lo que me llama la atención es que bueno, o sea, justo yo la, la experiencia que tengo con audiolibros, o sea, comencé a usarlos, por ejemplo, para salir a dar la vuelta en bicicleta. Este me gustaba mucho salir como el no, 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 es que no, no sale a la calle como no, no, dando estos con consejos, semáforos, <ríe> solo para que lo sepan, no lo hagan. Este <ríe> más bien como me gustaba como salir a un parque, este, a dar como vueltas en ese parque donde no había personas, este, a quien voy a atropellar y eh, ponía como un audiolibro en ese momento como justo mi atención estaba en el camino, o sea, el audiolibro como que me iba hablando mientras estaba haciendo eso y no me sentía sola, este, eh, me parece mucho más productivo que poner música, por ejemplo, ¿no? pero hace poco descubrí que podía bajar una aplicación que me leyera este, ebooks y también que me lea pdfs y entonces ahora, por ejemplo, cuando estoy cocinando a veces me estoy bañando y como que pongo esa cosa para que me lea libros y es como si tuvieras a alguien ahí, ¿no? que estuviera narrándote cuentos, este, mientras estás haciendo algo más, pero sí es como un poco, pues, raro. Desarrollas como una relación como con esa voz que está ahí también, ¿no? O sea, sirviéndote. Entonces... Yeah.
1: Me parece muy interesante varias cosas que planteas porque también eh, justo quiero preguntarles la idea de la lectura es una situación muy individual eh, estás tú con el libro concentrado totalmente uh -huh. tu atención y digamos se vuelve social cuando tú ya platicas del libro con alguien uh -huh. más no pero parece que la interacción con los audiolibros haría la lectura una situación social
0: La lectura fue hacia el principio o sea uh -huh. antes no había libros para todos en realidad la imprenta lo que hizo fue uh -huh. eso o sea que todos pudiéramos tener una copia de un libro eh, a un precio bajo y entonces pudieras comprarla o sea eso era pensable hace eh. 100 años. La gente se compraba un libro para toda una familia y se lo turnaban o lo leían todos junto al fuego, donde además no había electricidad para que tú pudieras como estar en la noche muy tarde leyendo. Entonces, hay eh, como toda una serie de factores que han permitido que esta actividad lectora, que nos parece tan normal y como a la que estamos tan aferrados, sucediera. Y eh, lo que está pasando ahora es que también o sea, en realidad siempre hemos buscado crear clubes de libros, o sea, clubes de uh -huh. lectura. Eh, en la universidad, o sea, esta, esta cosa de que lees y todos juntos discuten una lectura este, uh -huh. como conjunta, ¿no? Uh -huh. Y ahora tenemos este, canales de YouTube, lo puedes hablar en Facebook, o uh -huh. sea, Mark Zuckerberg tiene su propio club de lectura en Facebook, <risa> que tiene millones de personas afiliadas, <risa> Alfred, ¿no? Reese Witherspoon tiene también su club de lectura, ¿no? Uh -huh. Y entonces te sientes parte de algo porque todos leyeron lo mismo. Uh -huh. Yo siento que eso nunca lo hemos perdido, solamente que ahora tienes como la tecnología que lo... no, no sé si lo está regresando a esa parte social pero sí es muy extraño la, también como la, las relaciones que hacemos como con los aparatos y uh -huh. o sea con, el, con los libros y con, ahora con los speakers o sea con las aplicaciones y por qué queremos como compartir lo que leemos.
1: ¿no? Hay también por ejemplo una diferencia importante que hablábamos eh, el otro día con los audiolibros es que también hay como una intención de parte del narrador, ya hay una preinterpretación de la uh -huh. lectura, ya no te deja como tantos huecos para que tú imagines ¿no? Eso también implica más emociones a veces, ¿no? que también eh, es muy bueno para muchas personas, también podría hacer que a otras no les encante, pero justo, por ejemplo, también novelas románticas o alguna situación que necesita una entonación son muy exitosas en este tipo de formatos porque también les dan esa acentuación yo creo que o sea, ahí
2: lo importante
1: realmente es siempre tener la mayor cantidad de
2: público tenga acceso a eso ¿no? si a mi papá o algo así le gusta más leer un libro o que alguien le lea un libro que se lo lea un actor famoso aparte ¿no? que lo ubique pues sí va a preferir siempre el audiolibro a, a un libro no creo que mi papá escuche audiolibros pero o sea creo que le, entonces me da mucho la idea de, de que uno de sus actores favoritos o una voz que le dé un, cierta entonación le ayude y creo que al final eso es realmente lo, lo importante decías Ana que te parecía que quizá los audiolibros Estaban regresando al aspecto Social al libro Yo creo que más bien lo están regresando a la oralidad ¿no? que, uh -huh. que siempre fue como primordial Para la literatura y pues quizá Habría que abordar más este tema desde la literatura Más que desde el formato del libro porque lo que Lalo decía hace unas, unos minutos, unas preguntas atrás, pensábamos en la coexistencia o que, qué pensábamos de la coexistencia de los libros, de, con los, de los libros con la, en Internet. Con eso tú dijiste que se gana en guerra. Yo, al contrario, pienso que estamos en paz ¿no? o, o que estamos en una época de, de mucho amor porque pues yo no escucho audiolibros, pero escucho videoensayos. Siempre estoy como muy al pendiente de esta manifestación o esta intermedialidad no que hay entre la literatura. Lo que importa realmente en los libros, ¿no? que es la como la, el intercambio de ideas, más que el formato de lo que se lee y pues los formatos, ¿no? Como esta intermedialidad. Y lo mismo pasa con la literatura, o la literatura electrónica, por ejemplo. Yo últimamente, de dos años para acá, me, me he interesado mucho por la literatura electrónica, no tanto como otras personas, pero a partir de visitas al Centro de Cultura Digital eh, he podido estar más al pendiente de... De ciertos trabajos que me llamaron mucho la atención, ¿no? De, de las piezas que ponen en su página de internet. También ciertas novelas, ¿no? Que hay una muy famosa que se llama Tio No, que estaba pasando antier para esto, ¿no? Y es como toda una serie, una novela que está hecha con links, ¿no? Y, y páginas web y mails. ¿no? que todos falsos, ¿no? Y aparte tiene una antología de la que hablan porque ese libro se trata de, de un libro, ¿no? Aparte es como todo metatextual. Y es muy interesante, ¿no? Y eso es algo que creo que no se puede replicar del todo en papel y es algo que al contrario, ¿no? Que, que justo las herramientas que hemos practicado como sociedad eh, durante siglos... Es, la estamos ahora poniendo en práctica en, en lo
1: digital, ¿no? Bueno, los artistas lo están haciendo y uno lo consume. Sí, ¿no? Y al final de cuentas, los artistas lo que están haciendo es aprovechar esas herramientas uh -huh. para generar una experiencia en los lectores, ¿no? Uh -huh. eh, y ellos están adaptando todo lo que está a su alcance uh -huh. para poder tener un producto así, un producto uh -huh. así tan de cultura al fin de cuentas también. Entonces también eso me, me parece muy importante la manera en que también los artistas, los escritores los autores están está, apropiando las nuevas tecnologías para crear uh -huh. nuevas piezas nuevas novelas, uh -huh. nuevos textos pues
0: Es que al final lo que hace el arte es como buscar siempre cuando llega un nuevo, me, un nuevo medio que depende de otro al principio porque está como aprendiendo a caminar solo y descubriendo quién es por sí mismo, uh -huh. o sea siempre va como a tomar referentes del medio uh -huh. de donde viene, ¿no? Cuando descubre como cuáles son sus propias características formales, o sea empieza como a pensarse de esa manera y eso yo creo que está pasando va a pasar con los libros también eventualmente y con la literatura electrónica o los, uh -huh. los e-books, ¿no? O sea, los ebooks vienen como de el, el papel, o sea, y, y se hicieron pensando en que la gente que consumía papel lo sintiera familiar para que siguiera consumiéndolo en digital. Uh -huh. Pero la gente que venga después ya no va a necesitar como esa dependencia, ya no uh -huh. va a ser como tan natural y tal vez la va a ir abandonando poco a poco. Y lo mismo va a pasar con, con la literatura oral uh -huh. para, o, o del libro propiamente. ¿no? Ahora dependen de, de o sea, libros que fueron pensados para ser escritos, para leerse como un uh -huh. impreso y se leen, o sea, se, se tratan como de animar, pero pues, probablemente en el futuro se haga directamente como para vos y entonces uh -huh. tendrán otras dinámicas internas, otras estructuras, otro, otros recursos que ahora no tenemos. ¿no? Solo falta ver cómo que sigue y cómo va evolucionando, o sea, yo creo que al final cada uno tendrá como su espacio. realidad.
1: También, y por ejemplo ahí, eh, hablando de los audiolibros y de los libros, este cambio entre el libro de papel y el libro electrónico, la acción seguía siendo la misma, leer, solamente era un formato distinto, pero ahora parece que, lo que con los audiolibros es distinto, ¿podríamos llamar a esto todavía lectura?
0: Pero es que, ¿qué es leer al final? ¿no? O sea, tendrás como que a esa discusión. O sea, si, si consiste en como meter contenido en tu cerebro, de alguna manera sigues leyendo. Al final, o sea, el contenido sigue entrando en tu cabeza, ¿no? Y si se queda ahí, y, o sea, de alguna manera cambia la forma en que piensas y demás, o sea, creo que eso sigue sucediendo al final con, con los audiolibros si tu atención está plena en el momento en que lo haces no lo sé, tendríamos como que discutirlo con estudios científicos en mano pero eh, no sé qué piensas tú, Joaquín
2: Pues yo creo que lo importante en, en los productos culturales, ¿no? o sea, en los libros principalmente no es el acto de leer, sino el mensaje uh -huh. entonces quizá no es exactamente leer, pero estás recibiendo ¿no? el mensaje solo sí, hay como sí. una traducción ahí extraña, ¿no? de que, como bien dice Ana, necesitamos estudios científicos que nos digan qué que es lo que sucede o cómo lo recibimos diferente, pero creo que el mensaje está ahí. No Nosotros a veces somos muy románticos y queremos ver la coma, ¿no? Y queremos darle la pausa que nosotros pensamos, y, y por eso quizá nos gusta más leer el texto, ¿no? que recibirlo de otra manera. Pero de cualquier manera es lo mismo, ¿no? O sea, no, no porque tenga una entonación o un ritmo diferente al que tenemos en nuestra cabeza lo hace menos.
0: No, pero justo pensaba ahora que fuimos a grabar el audiolibro de Vampiro de la Colonia Roma, uh -huh. que está pensado como eh, gráficamente para tener como pausas uh -huh. gráficas, o sea, se fue uh -huh. escrito de esa manera, ¿no? Eh, pero cuando, al momento de decirle eso al actor de, bueno, que, que graba la voz de, de Adonis, que es el protagonista, hablamos muchísimo acerca como de cómo es su voz, cuál es realmente su intención, cómo se piensa a sí mismo mientras está como diciendo esto y qué está haciendo. O sea, ¿está leyendo está contándole esto a alguien más? O sea, eh, fue, o sea fue una cosa totalmente diferente, pero al final como que también sí, sí tenemos como que ir a checar como, cómo interpretas esas pausas gráficas en voz. Y cómo la va a recibir ahora la persona que escuche eso, ¿no? Oigan,
1: bueno, y ya para cerrar, eh, el último tema que me gustaría que platicáramos es el futuro del libro en cuanto a comercio, eh, ¿quién es la competencia ahora de los libros? ¿Somos solamente las editoriales contra editoriales o ya en realidad tenemos que luchar por el tiempo de los usuarios, de los lectores? ¿Quién sería ahora la competencia de, de nosotros?
0: Yo no creo que solo, sea solo por el tiempo de los usuarios, sino porque además ya no tienes la exclusividad de los medios de producción de los libros. Uh -huh. pues en realidad se ha abaratado tanto que cualquiera puede hacer e-books. Si tiene como, eh, no sé, como él eh, se esfuerza lo suficiente como para aprender a formar un e-book, por ejemplo. Incluso para formar un libro de papel, o sea, ya hasta puedes bajo demanda te imprimes no sé 100 ejemplares y ya puedes hacer como uh -huh. tu propio tiraje y también se han inventado canales de distribución como que sirvan a esos productores más pequeños yo creo que más bien lo que ha pasado es que se ha como mm, diferenciado el mercado no sé si eso va, eh, ahorita va a ser una amenaza para los grupos o sea, para editoriales más grandes ¿no? pero uh -huh. eh, o sea, sí más bien lo que ha hecho es abrir las posibilidades de lo que se puede producir y ¿a quién se lo puedes vender o sea, uh -huh. No, no o sea, también es que pensaba que mucho tiempo por ejemplo en México uh -huh. Se, eh, había una sola empresa que controlaba la distribución de todos los materiales, ¿no? Y cuando uh -huh. eso colapsó, lo que pasó es que las editoriales más chicas que no tenían como acceso a esas, o sea, como esas eh, cadenas de, de distribución, o sea, crearon sus propios grupos de distribución, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso ha hecho que puedas como tener acceso a, este, a editoriales independientes que igual y solo venden como en un canal de venta y te pueden llegar los libros. Entonces también hay como, o sea, hay que ver como qué va a pasar con eso.
2: Yo yo creo que que sí es una cuestión de del tiempo. Yo no puedo hablar por otras personas más que por mí. Creo que sí leo muchísimo menos a partir de que tengo Netflix y HBO Go y Prime Video, ¿no? Porque justo a veces las historias que me gustan ahorita, ¿no? Están más hacia allá. Creo que como, como consumidores, como lectores, tenemos muchísimas ofertas y estamos en un gran momento para decidir si leemos o si vemos series o si vemos eh, películas o lo que sea. Más bien la, la competencia está para los escritores, creo, ¿no? O sea, como los escritores son los que tienen que ponerse las pilas para demostrar que tú como consumidor vas a invertir tu tiempo en ellos.
0: Pero también es un gran momento para los o sea, la gente que produce contenido, ¿no?
2: Ah, sí. Claro. Porque uh
0: -huh. ahora, este no sé si hace unos cinco años no había como espacio donde fueras a, a trabajar como escritor de guiones. O sea, ahora de pronto hay, o sea, hay mucha demanda de historias y de... Uh -huh contenido para televisión y para plataformas. Eh, es que sí, es como hay como un boom de adquisición de contenidos que no veías hace dos años. Y entonces, o sea, creo que también los escritores tienen como que saber cómo capitalizar ese momento para que puedan, o sea, o sea, si termináramos haciendo historias solamente para que se consuman en YouTube, en YouTube o en Netflix. Eh, eso es más bien como la pregunta que tenemos que hacernos. O si, si decimos, en lugar de hacer el libro, la novela sobre la cual se va a adaptar una serie de televisión, ¿qué tal si hacemos directamente el guión y ya no hacemos la novela? ¿no? ¿O es un accesorio que acompaña a la serie? Eso es,
1: Sí, eso es, es el pregunta. riesgo. Habrá que ver justo qué es lo que pasa con las historias, porque a fin de cuentas, uh -huh. como dice Ana, ahorita hay una demanda muy importante de parte de la gente de que le cuenten historias, ¿no? Y ya las, las editoriales, las casas productoras... Todo, todos los directores de cine o de series es lo que están buscando, ¿no? La manera en que adaptan esas historias a sus, a sus idiomas, a sus lenguajes para que la gente pueda consumirlas, ¿no? Entonces ahí habrá, habrá que ver cómo se, se adapta después el mundo a eso. Bueno, y nuestra labor
2: siempre es buscar
1: pulir los textos, ¿no? Y sí. agarrar las mejores historias. O sea, ahorita dije, ¿no? Como no es
2: labor de los escritores, ¿no? Demostrar que tienen, ¿no? Pero también es labor de, de sí. la gente que estamos acá de Sí, de, 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 de los editores, buscarlas sí. y justo tratar uh -huh. de ver
1: qué es lo mejor para uh -huh. los, los lectores, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto cerramos el, esta emisión del podcast de La Langosta. Esperamos que nos puedan acompañar en las siguientes emisiones. Muchas gracias a Ana Guerrero, a Joaquín Guillén que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias a Jacqueline Tavera y a Pablo Palomino que estuvieron en la producción. Los dejamos con un fragmento de a Quien Pueda de Andrés Oppenheimer. Hasta luego.
3: Prólogo. Desde que un estudio de la Universidad de Oxford pronosticó que el 47% de los empleos corren el riesgo de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial en Estados Unidos durante los próximos 15 o 20 años, no he podido dejar de pensar en el futuro de los trabajos. ¿Cuánta gente perderá su empleo por la creciente automatización del trabajo en el futuro inmediato? El fenómeno no es nuevo pero nunca antes se había dado tan aceleradamente. La tecnología ha venido destruyendo empleos desde la Revolución Industrial de fines del siglo XVIII. Pero hasta ahora, los seres humanos siempre habíamos logrado crear mucho más fuentes de trabajo que las que habíamos aniquilado con la tecnología. ¿Podremos seguir creando más oportunidades de las que eliminamos? Las noticias nos ofrecen un ejemplo tras otro de cómo el proceso de destrucción creativa de la tecnología está logrando crear nuevas empresas, pero a costa de terminar con otras que empleaban a mucha más gente. Kodak, un icono de la industria fotográfica que tenía 140.000 empleados, fue empujada a la bancarrota en el 2012 por Instagram, una empresita de apenas 13 empleados que supo anticiparse a Kodak en la fotografía digital. Blockbuster, la cadena de tiendas de alquilar de películas que llegó a tener 60.000 empleados en todo el mundo, se había ido a la quiebra poco antes por no poder competir con Netflix, otra pequeña empresa que empezó mandando películas a domicilio con apenas 30 empleados. General Motors, en su época de oro, llegó a tener 618.000 empleados y hoy día tiene mil se ve amenazada por Tesla y Google, que están desarrollando a pasos acelerados el auto que se maneja solo y que tienen respectivamente 30.000 y 55.000 empleados. ¿Les pasará a los empleados de General Motors lo que les pasó a los empleados de Kodak y Blockbuster? La desaparición de empleos se está aumentando en forma exponencial, o sea, a pasos cada vez más acelerados. Lo vemos todos los días a nuestro alrededor. En años no muy lejanos hemos constatado la gradual extinción de los ascensoristas, las operadoras telefónicas, los barrenderos que limpiaban las calles con un rastrillo y muchos obreros de fábricas manufactureras que están siendo reemplazados por robots. En Estados Unidos están desapareciendo los cajeros de las casillas de cobranza de los estacionamientos, y los empleados de las aerolíneas que atienden al público en los aeropuertos. En Japón, los meseros de muchos restaurantes ya están siendo reemplazados por cintas movedizas, y hasta los chefs de varios restaurantes de sushi están siendo sustituidos por robots. Ahora están viendo amenazados sus trabajos no solo los trabajadores manuales, sino también quienes realizamos tareas de cuello blanco, como los periodistas, los agentes de viaje, los vendedores de bienes raíces, los banqueros, los agentes de seguro, los contadores, los abogados y los médicos. Prácticamente no hay profesión que se salve. Todas están siendo impactadas, al menos parcialmente, por la automatización del trabajo. Mi propia profesión, el periodismo, está entre las más amenazadas. The Washington Post ya está publicando noticias políticas escritas por robots. Y casi todos los diarios estadounidenses publican resultados deportivos y noticias bursátiles redactados por máquinas inteligentes. Los periodistas tendremos que admitir la nueva realidad y reinventarnos o nos quedaremos fuera de juego. Y lo mismo ocurrirá con prácticamente todas las demás ocupaciones. Hasta los propios responsables de la revolución tecnológica, figuras como el fundador de Microsoft, Bill Gates, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, están admitiendo por primera vez que el desempleo causado por la tecnología, el así llamado desempleo tecnológico, podría convertirse en el gran conflicto mundial del siglo XXI.
1: Búscanos en nuestras redes sociales, twitter, arroba langosta guión, bajo, lit Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, me gusta leer México. Langosta Literaria.